0: Herzlich willkommen zum Comino-Podcast. Heute im Gespräch bei mir Dr. Thomas Fuchs. Dr. Thomas Fuchs, selber Vater, Dreier-Töchter, ist aber seit vielen Jahren als Kinder- und Jugendpsychologe bekannt sowie als klinischer Verhaltenstherapeut tätig. Er arbeitet als systemischer Coach für Gruppen und Unternehmen und ist ein gefragter Vortragsredner. Ganz speziell ähm, insbesondere für, die, für neue Erziehungsansätze und die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Partnerschaft. Er ist in, zusammen mit Jens Korsen Autor des Buchs Familienglück, über das wir uns auch kurz unterhalten werden. Ähm, aber ganz speziell ähm, gehen wir im Gespräch davon, darauf ein, ähm, was die Einzigartigkeit des Kindes für uns Eltern bedeutet und was das ist. Ähm, warum das Eltern sich manchmal durch... ja falsche Erwartungen das Leben schwerer machen und wie Rituale im Familienalltag das Leben deutlich oder dein Leben deutlich entspannter machen können. Viel Spaß. Herr Dr. Fuchs, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ähm, ja, ich habe es ja in der, in der Einleitung schon gesagt, was, was Ihr Tätigkeitsbereich umfasst, aber ich würde es mal gerne von Ihnen kurz hören. Wie sieht Ihr Alltag hier in der Praxis aus?
1: Ja, mein Alltag in der Praxis, ich bin halt im Rahmen der äh, kassenärztlichen Versorgung sozusagen als Kinderpsychotherapeut äh, tätig. Das heißt, äh, Eltern kommen auf Eigeninitiative oder auf Initiative des Haus- oder Kinderarztes zu mir, weil sie irgendwelche Probleme haben, die klinisch relevant sind. Und ähm, dann untersuche ich die äh, und erstelle Behandlungspläne im Sinne der Psychotherapie äh, hier, egal ob es jetzt um Essstörungen um Angststörungen, Zwangsstörungen, Depressionen, Drogen, äh, ähm ADHS und alles Mögliche eben geht,
0: okay. also das gesamte Spektrum. Und das sind auch die typischen Themenfelder, mit denen Familien jetzt zu Ihnen kommen?
1: Genau, also ich bin eigentlich kein Erziehungsberater. Das mhm. muss man vielleicht wissen, als wenn ich Autor von dem Buch Familienglück bin, wo es ja primär um Erziehung geht. Ich bin eigentlich gar kein Erziehungsberater, okay. sondern habe die klinische Perspektive. Aber Sie können natürlich Kinder- und Familienarbeit nicht machen ohne diesen anderen Blickwinkel, äh, ähm, was die Erziehung anbelangt oder den Umgang mit Kindern, weil das eben immer miteinander verschmolzen ist. Mhm.
0: Okay, was ist so die, die typische Frage, warum Familien zu Ihnen kommen? Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, okay, das, ist, das tritt in jedem zweiten, dritten Fall auf oder ist das so divers?
1: Ja, ich glaube, die, die, wenn man es auf die, auf die letzte Essenz reduziert, dann geht es darum, das Kind ist nicht so, wie sie es gern hätten. Okay. Ja, ähm, und Irgendwas funktioniert nicht, es gibt Schwierigkeiten. Oder das, das Buch Familienglück heißt so, weil die Essenz ist auch immer, dass der Familienfrieden irgendwie schräg hängt. Ja? Oder, 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 oder das Familienglück irgendwie auf der Strecke geblieben ist, weil die Sorge ums Kind so groß ist, weil das Kind so große Verhaltensprobleme hat, die ganze Familie sprengt oder was auch immer.
0: Wann, würden Sie sagen, ist es relevant, für eine Familie sich, sich Hilfe zu suchen, nicht nur vom Kinderarzt, sondern auch wirklich von jemandem wie Ihnen. Ähm, muss die Erkenntnis aus einem selber rauskommen oder ist das wirklich der, der Kinderarzt, der, sagen, der sagt, okay, pass mal auf, ihr kommt da nicht mehr selber raus aus der Nummer?
1: Also ich glaube, dass beides äh, nötig ist. Natürlich ist, wenn ich, wenn ich Schwierigkeiten habe und komme mit meinem normalen Umgang äh, im Alltag mit meinem Kind nicht weiter, spreche ich den Kinderarzt an. Mhm. Und die haben schon ein ganz gutes Gespür, äh, was jetzt einfach professionelle Hilfe anbelangt. Also was sind gängige Probleme, die andere Eltern auch haben und wo man mit, mit äh, Veränderungen des Elternverhaltens äh, relativ viel erreichen kann. Und was ist so klinisch relevant, äh, wo die Eltern einfach allein äh, nicht zurechtkommen. Und, und äh, da haben sich die Kinder jetzt schon als gute Lotsen eigentlich. Okay. Eben nur, wir Psychotherapeuten sagen eigentlich, wenn die Leute nur geschickt sind, aber selber keine Einsicht haben, mhm. äh, auch eigentlich keine Bereitschaft haben, mitzuarbeiten, dann ist es schwierig. Zum Beispiel sage ich den Eltern immer, klar, mache ich hier die Arbeit und die Behandlungsplanung. Aber ich brauche sie eigentlich. Also es ist, Wir sind keine Autowerkstätten, wo man das Auto abgibt und holt es repariert wieder ab. Mhm. Ja? Sondern das ist eben alles interaktionell verknüpft auch mit Elternverhalten und, und somit eben auch mit erzieherischem Verhalten. Und von daher sind es eigentlich, sind Eltern Co-Therapeuten. Und die können nur gute Co-Therapeuten sein, äh, wenn sie auch aus Eigeninitiative und mit Eigenmotivation und Eigenengagement kommen.
0: Ja. Und, ähm, aber ich höre richtig raus, dass eigentlich die, 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 die Eltern zu Ihnen kommen, wenn irgendwie, ich sag mal, das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Es gibt aber wenig, äh, oder weniger den Fall, dass Eltern zu Ihnen kommen und sagen, ähm, Herr Dr. Fuchs, ähm, wir sind eigentlich zufrieden, ähm, ist relativ entspannt bei uns daheim, wir würden gerne was optimieren. Was könnte man dann optimieren? Gibt es die Fälle auch?
1: Nein. Das hat aber den einfachen Grund, dass ich ja praktisch mit, den, also mit der Kassenärztlichen mhm. Vereinigung über die Krankenkassenkarte abrechne und es gibt eben einfach Richtlinien, wann ist die Solidargemeinschaft zuständig für irgendeine Problemlösung zu zahlen mhm. und ich bin jetzt kein freier Erziehungsberater, wo man was optimieren kann, sondern ich bin wirklich ein klinischer Psychotherapeut, der sich für so gravierende Problemfälle interessiert, dass sogar die Krankenkasse bereit ist, <lacht> das zu bezahlen.
0: Gut. Ja. Jetzt würde ich gerne auf Ihr Buch zu sprechen gekommen, ähm, Familienglück. Ähm, Im Buch beschreiben Sie das Haus oder nehmen Sie das Bild des Hauses, ähm, des Familienglücks und das auf mehreren Säulen steht. Und eine Säule, die erste Säule, ist die Einzigart des Einzigartigkeit des Kindes, ähm, die man als Eltern erkennen muss. Mhm. Was bedeutet erstmal der Begriff ähm, Einzigartigkeit?
1: Ja, wissen Sie, wenn Sie jeden Tag in meinem äh, Stuhl sitzen, dann kriegen Sie mit der Zeit das Gefühl, dass, dass äh, die Schwierigkeiten schon auch damit beginnen, dass Eltern immer ein bestimmtes Bildnis haben, wie ihr Kind sein soll. Mhm. Ja? Äh, und es ähnelt sehr dem, äh, wie sie vielleicht selber waren, äh, wie die eigenen Erfahrungen sind. Und äh, manchmal geht es sogar so weit, dass die Kinder sozusagen äh, die eigenen Unzulänglichkeiten der Eltern äh, im Kindesalter vielleicht kompensieren sollen. Ja? Also sie haben ein Bildnis, so soll mein Kind sein.
0: Mhm. Also ein und Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, ich hätte gern, dass mein Kind Fußball spielt. Und das, genau. das soll
1: ein Super-Sportler mhm. sein oder äh, ein, 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 das häufigste Beispiel, das ich da immer nenne: Ich wollte einen Bücherwurm und habe jetzt einen Zappelfilip. Mhm. So und dann hängt der Familienfrieden schon ziemlich in den Seilen. Ja, also sie haben ein Bildnis und sie, sie, ich, ich sage auch immer: Sie muss turbieren dann, dass das Kind doch endlich so sein sie, soll, wie sie, wie sie es gern hätten. Und äh, damit beginnen schon die Schwierigkeiten, weil das ist ja elternzentriert und mhm. nicht kindzentriert. Wenn Sie die, äh, das nächste ist nämlich, wenn ich ein Bildnis habe und jetzt weiche das Kind ab, dann werden Eltern gern zu Richtern. Mhm. Sie bewerten dann und bewerten als negativ und sie verlieren den Blick, ich nenne das den Blick des Forschers, der neugierig drauf guckt, oh, was ist denn das für einer, wie ist denn der unterwegs, ja, was braucht denn der, was liegt dem denn? Ja, also was zeichnet den denn aus? Weil die Kinder werden dann plötzlich nur noch an dem gemessen, wo sie nicht so sind, wie, wie, wie die Erwachsenenwelt es halt erwartet. Ja, und es gibt überhaupt keinen Blick mehr darauf, äh, was das Kind einfach ausmacht und was es, was es bräuchte, äh, um seine Stärken äh, entwickeln zu können. Und ich, ich, im Buch gehe auch darauf ein, dass, dass wir halt, diese Eltern haben falsche Erwartungen. Und, und äh, die kognitiven Psychotherapeuten sagen, weil das ist ja eine Kognition, wenn ich eine bestimmte Erwartung habe, wer falsche Erwartungen hat, wird bestraft. Mhm. Weil er wird jeden Tag enttäuscht. Ja. Ja? Äh, aber, aber die falsche Erwartung ist ja eigentlich eine Täuschung. Also eigentlich müssten Eltern dann zu ihrem Kind sagen, hey, du hör mal her, vielen Dank, lieber Max, dass du mich heute wieder enttäuscht hast, ich habe jetzt eine Täuschung weniger. Ja? Mhm. So, ähm, aber nein, das machen sie natürlich nicht, sondern sie pressen und ziehen so lang äh, an dem Kind und zerren an dem Kind, dass er endlich so warten soll, äh, wie sie es gern hätten. Und, und sie denken dann auch immer Katastrophe. Ja? Mhm. Und äh, das ist ja auch eine psychologische Weisheit, dass man sagen kann, auf Dauer nimmt die Seele die Farben der Gedanken an. Mhm. Ja? Und wenn ich eben dauernd Scheiß und Katastrophe und was weiß ich denke dann denkt es mich runter und daraufhin sind die Leute verstimmt und dann motzt es den ganzen Tag durch den Wald. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eine Torpedierung des Familienglücks. Und wenn Sie viele Fälle angucken, wenn Sie, ich weiß ja nach 25 Jahren Kinderpsychologie, dass Kinder schwierig sein können. Mhm. Aber ich weiß auch, dass nichts besser wird, wenn die Eltern dauernd Katastrophe denken. So. Ähm, also ich bin auch kein Fan davon, dass die Leute alles... Also ich bin auch kein Fan vom positiven Denken und man soll sich schon gar nichts rosarot denken. Man darf die Probleme sehen, man soll sie aber annehmen. Also als und das ist eigentlich eine die Situation soll soll ein Coach sein und an der kann ich wachsen, aber es soll nicht immer alles gleich äh, bedrohlich sein. Die Leute sollen ein Bewusstsein dafür haben, aha, mein Kind darf äh, sein, wie es ist. Ich nehme es so an. Ich, ich darf natürlich erziehen, ich darf auch eine Richtung beeinflussen, aber ich kann nicht dauernd zerren, nur weil äh, das Kind nicht so ist, wie ich es gern hätte.
0: Okay. Ähm, wie erkenne ich denn ähm, als, als Vater oder Mutter die Einzigartigkeit des Kindes? Also gerade im Alltag, das Kind ähm, ist jetzt am Anfang vielleicht doch ähm, daheim, später im Kindergarten, Schule und deshalb ist mir ja auch gestresst, vielleicht durch die Arbeit. Wie, wie erkenne ich das? Was, was sein Interesse ist? Ich glaube,
1: da muss ich mich gar nicht anstrengen, weil das geht automatisch. Wir leben heute mit den Kindern sehr früh in ständigen sozialen Vergleichsprozessen. Also ich mache die Erfahrung, die erste Welle, wo die Leute zu mir kommen, das glaubt man ja gar nicht, aber ist schon, wenn die zur Krabbelgruppe gehen, mhm. mit anderthalb oder wann auch immer. Und dann fällt das Kind zum Beispiel auf, dass das halt äh, immer nur bei der Mama auf dem Schoß sitzen will, ganz schüchtern ist, ja, also vielleicht introvertiert, ja, gar nicht nach außen lebt, äh, nicht mitsingt nicht mitspielt, ja. Und die anderen, die sind äh, überall unterwegs, immer gut drauf und machen schon alles Mögliche. Und natürlich ist die Mutter dann in Sorge, ist das noch normal. Ja. Ja, äh, aber ich glaube, immer wenn, wenn bei Eltern aufpoppt, ah, Meins ist ja irgendwie ganz anders als die anderen. Da erkenne ich eine Einzigartigkeit. Aber ich glaube, man muss dann unterscheiden, was ist eine Einzigartigkeit, was Besonderes, eine andere Stärke, eine andere Konstellation aus Schwächen und Stärken und was ist eine klinisch relevante Störung. Und es ist eben nicht immer gleich klinisch relevant. Zum Beispiel denken wir heute auch, dass gerade Introvertiertheit kann auch eine Stärke sein. Aber natürlich leben wir in der extrovertierten Welt, wo, wo eben die siegen, die die große Klappe haben. Ja? So.
0: Genau, ein guter, guter Punkt, da will ich gerne noch näher drauf eingehen. Ähm, jetzt, jetzt haben wir das Beispiel ähm, Krabbelgruppe und, ähm, oder, oder dann auch Kindergarten. Ähm, das, das Kind bleibt halt lieber bei der Mutter oder beobachtet und, und will halt noch nicht raus mit den anderen spielen. Ähm, das erste ist ja, dass dann die, die Mutter, dann der Vater sagt, okay, ist halt so es ist völlig in Ordnung, mein, mein Kind ist, ist, ist völlig normal. Aber wie gehe ich damit um, als, als Vater oder Mutter, dass, die, die, ich sag mal, die Gesellschaft sieht das ja nicht unbedingt so. Weil wenn das Kind jetzt in der Grabbelgruppe immer bei der Mutter sitzt, dann sagen vielleicht die anderen Eltern auch, ja, was ist mit deinem Kind los? Ähm, komm, äh, liebes Kind, spiel doch mal mit, mit meinem Max. Ähm, das ist doch nur langweilig, immer bei der Mama. Wie gehe ich damit um?
1: Ja, ich glaube, dass dass man halt eine Zielrichtung in dem Auge haben muss und gleichzeitig Problemverhalten nicht übersehen muss. Also wissen Sie, wenn wir müssen ja unterscheiden, äh, haben wir hier ein schüchternes ein bisschen introvertiertes Kind oder haben wir hier ein Kind, das wir Psychotherapeuten dann als emotionale Störung mit Trennungsangst Mhm. Äh, nennen würden. Also das kann zu keinem Kindergeburtstag gehen, das kann sich im Kindergarten nicht ablösen und so weiter. Und dann geht es mir doch nicht darum, dass, dass man nur die Einzigartigkeit akzeptiert und hier alles schön redet, sondern dann muss ich ja schon auch erkennen, okay, das ist jetzt schon auffällig, weil das ist ja eine Entwicklungsaufgabe, dass ein Kind sich ab dreimal langsam auch stundenweise von den Eltern lösen kann. Mhm. Und dann muss ich mich dem eben stellen. Aber ich würde von der anderen Seite, zum Beispiel von Erzieherinnen erwarten, dass sie das große Spektrum von Variationen im Kindesalter kennen. Ja, also dass, sie, dass es welche gibt, denn die sind in ihrem Bindungsverhalten ganz anders und die lösen sich sofort. Ja. Und wir Therapeuten sagen eben, aber das ist nicht unbedingt besser. Ja, also ja. Weil, weil das deutet ja auch darauf hin, also was haben die für ein, für ein anderes Bindungsverhalten? Warum lösen die sich so leicht? Das ist ja für einen Dreijährigen auch nicht äh, ganz normal. Aber das wird halt äh, erwartet. Ich denke, wenn sie es ist so, so ein Blick aufs Kind, wo Erzieherinnen die, das breite Spektrum kennen äh, und die Variation und nicht immer alles gleich als unnormal äh, bezeichnen. Und es braucht Eltern, die äh, auch auch wenn Sie gleich Angst um Ihr Kind kriegen, aber äh, Problemverhalten nicht übersehen, ähm, äh, sich dem äh, stellen und sagen, okay, was braucht er denn dann? Und wenn Sie, es gibt halt oft dann nur dieses Weiß-Schwarz-Denken. Also, das Kind muss sich jetzt lösen und es muss jetzt im Kindergarten bleiben oder äh, das bleibt jetzt auf dem Schoß von Papa oder Mama sitzen. Und, und äh, ich würde immer sagen, ja, was ist denn Hellgrau, Mittelgrau und Dunkelgrau? Mhm. Weil das ein Kind auch öffentlicher wird, sich lösen äh, muss von den Eltern, dürfte Konsens sein. Mhm. Aber jedes Kind hat ein bisschen einen anderen Weg. Und wie kriegen wir jetzt das Kind langsam mal in die richtige Richtung? Und das braucht eine vernünftige Zusammenarbeit und nicht bei den Eltern dann bloß den Schutz fürs Kind und bei den Erziehern immer nur die Anforderung, der soll so sein wie alle anderen. Ja. Weil auch für die gilt eben, dass Kinder einzigartig sind sein, äh, oder sind und dass sie nicht Richter sein sollen, sondern Forscher und sagen, okay, was braucht dieses Kind, um sich in die richtige Richtung entwickeln zu können. Ja.
0: Und ähm, gibt es generell im Alltag auch ähm, ja, Möglichkeiten, das Kind zu unterstützen ähm, in, 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 in seinen Ausprägungen? Mal angenommen, ich bleibe jetzt beim Kindergarten, das eine Kind das ist das ganz wilde ähm, Kind, das andere ist vielleicht das, das introvertierte Kind und das kriegt ja dann vielleicht auch irgendwie einen Stempel drauf. Vielleicht, vielleicht auch, weil, ich sag mal, das, das Personal nicht so geschult ist, wie Sie es gerade sagen oder das einfach gerade im, im Alltag übersehen und dann gleich das Stempel, Stempel verteilen und sagen, ja, du bist immer der Wilde, ähm, du darfst jetzt nicht ähm, spielen, weil das, du drehst dann nur auf. Ähm, wie kann ich als, als, als Älter quasi das Kind unterstützen? Gibt's?
1: Na, ich, äh, ich weiß nicht, ob das für Eltern so klar wird, aber ich würde spontan natürlich sagen, ja, indem, sie ihn für, äh, indem sie das Kind für die Einzigartigkeit unterstützen. Also nicht gleich bewerten, äh, wild ist schlecht und, und äh, ruhig ist gut oder so, sondern sie sagen, okay, was braucht der? Und ich würde mir wünschen, dass man ein wildes Kind eben dahingehend unterstützt, dass man sagt, okay, wie kann man ein Setting schaffen äh, in seinem Alltag, wo er sich viel bewegen kann? Mhm. Ja, wo er viel rumrennen kann, wo viel aktive Sachen dabei sind. Es gibt Kinder, die sind geboren für den Waldkindergarten. Ja. Ja, es gibt äh, Kinder, die sind für andere Dinge geboren. Ähm, aber das ist, bringt mich auch gerade auf ein Thema, das vielleicht wichtig ist, in diesem Zusammenhang anzusprechen. Wenn Sie, in meinem Job kriegen Sie den Eindruck, dass zum Beispiel ein echter Junge zu sein, ist heute eine Diagnose. Mhm. Wir haben zum Beispiel gerade bei den Wilden wirklich hier auch eine Verweiblichung ähm, drin, also wir haben äh, weit über 90 Erzieherinnen, wir haben 90 Grundschullehrerinnen und ich mache die Erfahrung, wenn Jungs heute richtige Jungs sind, mhm. dann werden sie zum Therapeuten geschickt, ja, anstatt Nein. dass man diese Einzigartigkeit erstmal aufnimmt und bedient. Äh, ich selber bin Vater von drei Töchtern, es ist für mich unglaublich, wie anders die sind, wie ich selber war. Mhm. Die kommen von der Schule heim, setzen sich hin, machen Hausaufgaben, bevor die Mama gekocht hat, ja? das hätte ich bis zum 13. Schuljahr nicht gemacht, ja, aber ich will mal wieder zu den, zu den kleineren gehen. Da wird dann äh, die sollen hinsitzen und dann müssen die A, B und C äh, Reihenweise ausmalen in grün, gelb und blau. Ein richtiger Kerl macht das nicht. Ein Mädchen macht es vielleicht mit viel Wonne. Und natürlich gibt es auch Mädchen, die wild sind. Aber da sehen Sie, ähm, hier müssen sich eigentlich Kinder an das System anpassen und nicht das System ans Kind. Und natürlich muss es ein paar Regeln geben und es muss äh, eine gewisse Geradlinigkeit geben, aber ich finde gerade bei Introversion, Extroversion, also wild oder nicht so wild, da sollte es in Systemen, die Kinder betreuen, eben Variationen geben, dass man eben äh, das Wilde bedienen kann und dass man die, die gern sitzen und malen, auch bedienen kann und dass das System äh, dann darauf flexibel reagiert und dass das eben auch Eltern machen. Wenn Sie, Ich habe Eltern von richtig wilden Jungs die aber den ganzen Tag äh, nach Feierabend auf der Couch sitzen und sich dann darüber beschweren, dass der, dass der Sohn, der, der Sechsjährige, die ganze Wohnung abbaut. Ja? Mhm. Da muss man sich nicht wundern, weil da wird einfach, da haben sie sich ein Bildnis gemacht, mit dem Kind soll es schön sein, kann man schön Fernsehen schauen, ein bisschen Chips essen und so. Und dann funktioniert es nicht und dann hängt der, äh, der Familiensegen schief.
0: Okay, ja. ähm, genau, das heißt, ähm, wenn, Sie haben ja gesagt, die, die Verweiblichung von den Wilden, ich möchte jetzt nur mal dranbleiben, weil ähm, ich sage mal einfach, die Gesellschaft ist, wie sie ist, ähm, die, die Schule ist, wie sie ist und, und, und die, die, der Kindergarten ist, wie es er ist. Und ähm, ich, würden Sie Eltern dann raten, mit einem wilden Kind, ähm, dass, dass, dass ich ihm dann zuspreche, okay, ähm, pass mal auf, das ist in Ordnung, wie du bist? Ähm, lass uns jetzt rausgehen und auf den Spielplatz gehen, dass, dass er sich da austoben kann. Weil, weil das Ziel ist ja von den Eltern, dass das Kind äh, glücklich ist, auch langfristig. Und dass es quasi jetzt nicht geprägt wird durch die Erfahrungen in der Schule, ähm, dass es nicht okay ist, so wie es genau. ist. Genau. Also dass, dass ich ihn da wirklich ähm, daheim unterstütze ähm, und, und sage, okay, das ist in Ordnung.
1: Ja, also wie ich vorher gesagt habe, dieses Beispiel, ich wollte einen Bücherwurm und habe jetzt einen Zappelphilip. Da wird es doch nicht besser, wenn ich an der Zitrone presse, weil es kommt nicht mehr Saft aus der Zitrone, weil ich mehr presse. So. Mhm. Äh, natürlich brauche ich eine Grundregel, dass zum Beispiel bei Erst-Zweitklässlern nach dem Essen sollen Hausaufgaben gemacht werden. Aber ich finde nicht, dass ein Erstklässler vier Stunden Hausaufgaben machen muss, ja, wenn ihm die Konzentration schwerfällt und er eigentlich einen extremen Bewegungsdrang hat, dann muss ich eben gucken. Also kann der mal 20 Minuten, zwei, drei Rechenaufgaben rechnen und dann soll er eine Stunde rausgehen oder eine Pause machen und dann wieder hinsetzen. Also diese Individualität auch aufzunehmen, okay. die wäre mir, mir eben wichtig und nicht dieses Bildnis, so muss es sein und man macht unbedingt seine Hausaufgaben zu Ende oder sowas. Das mag für viele Kinder günstig sein, aber es gibt eben ein paar, wo das ungünstig wäre.
0: Würden sie dann auch so weit gehen, dass sie sagen, okay, ähm, ähm, mein Kind macht jetzt eine halbe Stunde, Stunde Hausaufgaben und danach geht es raus, dass ich dann noch hinstehe und in die Schule gehe und sage, passen, passen Sie mal auf, liebe Lehrerin, mein Kind hat jetzt in einer halben Stunde, Stunde das erreicht ähm, und mehr macht er halt nicht, dann, dann hat er halt die Hausaufgabe immer nicht oder das, sagen Sie, nee, er muss schon quasi dem Folge leisten, was in der Schule ähm, naja. gefordert wird?
1: Also ich finde, dass zumindest zwischen Lehrer und Eltern äh, diese Individualität des Kindes angeschaut werden kann und dass man dann gemeinsam nach Lösungswegen sucht. Ja, also dass, ähm, und ich würde mir wünschen, äh, dass eine Lehrerin in der ersten, zweiten Klasse hier eine gewisse Flexibilität zeigt. Ich würde mir aber auch von Eltern äh, wünschen, dass eben, äh, wie soll ich sagen, Schule kein Vergnügungspark ist Mhm. Ja, äh, und, und man sich auch mal überwinden muss. Das heißt, von den Eltern muss der Anreiz kommen: du komm, also jetzt beißen wir noch ein bisschen und wir überwinden uns hier nochmal. Aber es sollte auch ein Entgegenkommen aus der Lehrerschaft geben. Und es sollte äh, in einem gemeinsamen Dialog der Erwachsenen sozusagen im Sinne des Kindes dann Kompromisse entstehen, die eben an den Bedürfnissen des Kindes ausgerichtet sind.
0: Ja. Ähm, ein anderer Punkt aus Ihrem Buch: ähm, Rituale. Ähm, welche regelmäßigen Rituale gibt es innerhalb von der Familie, ähm, um ja. das Glück aufrechtzuerhalten?
1: Tja, also das ist ja auch ein weites Feld. Ich äh, fange mal sehr ähm, allgemein an, weil wenn Sie, Sie brauchen Rituale, die in der Familie die Stimmung verbessern. Mhm. Äh, ganz viele Familien sind verstimmt ja? und äh, wenn Sie jetzt eigentlich ganz schlau sind als Eltern und äh, Sie haben auch irgendwelche Erziehungsbücher gelesen und wissen, wie man Regeln und Grenzen setzt und Konsequenzen und jetzt haben Sie auch noch den Fuchs gelesen und jetzt wissen Sie auch noch irgendwie was über die Einzigartigkeit des Kindes und so, dann haben Sie ganz viele Techniken, die wirken aber nicht wenn sie dauernd verstimmt sind. Ähm, und da, das kann man Ihnen ja auch an einem einfachen Beispiel erklären. Also denken Sie an, an irgendwelche super Gitarrenspieler, Jimi Hendrix und wenn es da so alles gab. Es ist jetzt egal, wer Ihnen gefällt. Aber die haben diese Technik an der Gitarre perfekt beherrscht. Wenn die aber mit einer verstimmten Gitarre spielen, kommt nur Müll raus. Mhm. Und so ist es eben in der Familie auch. Also sie können noch so viel lesen und, und, und Techniken haben, wie man perfekt mit Kindern umgeht. Sie dürfen nicht verstimmt sein. Und weil die Leute dann dauernd ein Bildnis haben und Erwartungen und auch eine globalisierte Bildungsangst, nenne ich das heute immer. Ja? Also es gibt ja so eine Elterngeneration die jetzt, die sind der Überzeugung, wer kein gutes Abitur macht, wird harzen.
0: Mhm.
1: Ja? Und dann sind sie die ganze Woche verstimmt und am Wochenende auch noch weil das in der Schule nicht läuft und weil das nicht funktioniert und da der Pokal im Sport nicht gewonnen wurde. So. Ja. Und deswegen zielen für mich Rituale vor allem auf die Stimmung. Und wir haben ja heute alle wenig Zeit. Deswegen ist ein wichtiger Begriff für mich, setzen Sie Highlights. Mhm. Also immer wieder Highlights, weil... Äh, natürlich ist es schön, wenn Sie jeden Tag eine gute Stimmung haben. Aber es tut allen gut, wenn wir alle viel arbeiten und so, wenn man immer wieder mal äh, ein Highlight setzen kann, egal ob man heute am Nachmittag äh, zum Skifahren geht oder ins Schwimmbad, äh, ob man eine schöne Familienwanderung macht oder äh, was weiß ich, ob sie, oder ob man mal ein schönes verlängertes Wochenende mit der Familie irgendwo im Hotel macht, wenn man sich es leisten kann. Äh, es ist mir egal. Aber setzen Sie sich, setzen Sie Highlights. Und zwar ganz einfach deswegen, weil sie die Stimmung äh, verbessern. Und, und ansonsten äh, will ich hier auch einen Aspekt ansprechen. Wenn sie Das größte Problem, das wir Kinder- und Jugendtherapeuten heute haben, ist dass, dass die Rituale, vielleicht kann ich so weit gehen und sagen, nicht mehr unbedingt analog sind, mhm. sondern digital. Also ähm, es gibt, Menschen sind Beziehungsmenschen. Das vergessen wir heute manchmal. Wir, ist, wir denken daran, dass Menschen heute Leistungsmenschen sein müssen. Äh, und so. Aber im Grunde sind wir Beziehungsmenschen. Und wir brauchen Beziehungen aus Fleisch und Blut und direkter Begegnung und heute geht mir äh, auch zu vieles digital. Ich bin nicht grundsätzlich dagegen. Ich benutze auch ein iPhone und ich benutze auch was weiß ich alles Mögliche. ja. Äh, und ich mache auch irgendwelche Vorträge mit irgendwelchen Keynote Präsentationen. Also mir ist das ja nicht fremd und ich lehne das nicht ab. Aber wenn Sie heute angucken, ähm, was die Leute an persönlicher, analoger Beziehung opfern, für digitale Medien, es ist auch schwierig. Für mich gehört deswegen zu Ritualen, dass wenn man in den Wald geht mit dem Kind, dass man mal abschaltet, ja, oder vom Spielplatz. Sie können heute durch Stuttgart oder wo auch immer gehen, Sie finden kaum mehr eine Mutter oder einen Vater, der mit dem Kind auf dem Spielplatz ist und nicht gleichzeitig irgendwie am Handy oder auf, einem, auf, auf irgendeinem äh, Tablet daddelt. Mhm. Also so, äh, auch dieser, diese, dieses Abschalten mal und, und wirklich präsent sein, ist was, was was heute kaum mehr funktioniert. Und diese gemeinsame Zeit als Familie zu verbringen, haben die Leute heute wenig auf dem Schirm. Ich habe zum Beispiel auch viele Eltern, die sagen, es ist mir egal, dass er sechs Stunden Computer spielt, solange es in der Schule läuft. Das ist aber nicht das, was, was, was Menschsein ausmacht und was den den Mensch in seinem Kern trifft, nämlich Beziehung. Das sind äh, für Eltern, also das sind für, für Jugendliche sind es halt Irritationen, weil wenn Sie wir, wir kriegen jetzt eine digitale oder wir haben jetzt ja eigentlich schon eine digitale Generation und, und äh, ähm, Menschen sind äh, kommunikativ, müssen sozioemotional kompetent sein. Das lernen sie nur in der direkten Interaktion und nicht im Internet. Mhm. Und ähm, Ich habe da so meine, meine Ängste, was mit der Welt passiert, weil wir brauchen in dieser Welt eigentlich mehr sozioemotionale Kompetenz, die aber heute immer weniger eingeübt wird. Und das finde ich äh, sehr schwierig, deswegen plädiere ich halt für Rituale, wo die Leute wieder was miteinander tun, das Spaß macht und vielleicht geht es nicht mehr so oft äh, wie früher, äh, weil die Leute halt heute halt alle so im Stress sind, aber es geht immer wieder. Und dass man darauf wieder achtet, zum Beispiel auch eine gemeinsame Mahlzeit, finde ich ein mhm. schönes Ritual. Ja. Äh, das geht am Anfang vielleicht jeden Tag einmal. Wenn die Teenager dann immer mehr aus dem Haus sind, dann geht es vielleicht nur noch ein-, zwei Mal die Woche. Aber dass es solche Rituale gibt, ähm, finde ich eben unheimlich wichtig, weil sie eigentlich die Stimmung verbessern. Ja. Ähm, weil, sie, weil sie den Mensch in seinem Kernbedürfnis, nämlich Beziehung und Bindung, bedienen. Äh, und, und deswegen ist, glaube ich, die Wirkung nicht zu unterschätzen.
0: Okay, ähm, ich glaube, Sie haben auch in Ihrem Buch geschrieben ähm, etwas vom Familientreff. Ist das ist richtig, also so eine, so eine einmal die Woche ein, ein ja. Treff. Ähm, wie, wie kann sowas aussehen also dass man
1: naja da gibt es ja auch aus, äh, in professioneller hinsicht äh, unterschiedliche konzepte mhm. wie sowas äh, aussehen kann ähm, für mich würde das schon so beginnen, wie ich es gerade gesagt habe. Ich würde es toll finden, wenn man sich was, weiß ich, am Samstagmorgen noch zu einem späten Frühstück trifft oder okay. es äh, Donnerstag oder Freitagabend oder wann auch immer eben diese gemeinsame Mahlzeit gibt. Und dann kann das überhaupt keinen sonstigen Hintergrund haben. Okay. Aber äh, was wir da im Buch meinen, ist auch, wenn es eben äh, in der Familie Schwierigkeiten gibt und ähm, und immer wieder die gleichen Probleme aufpoppen, dann hat sich das halt bewährt, wenn man irgendein Forum einrichtet, wo man sagt, okay, einmal in der Woche treffen wir uns da und da, das muss auch nicht für fünf Stunden sein, da reichen oft auch 30 Minuten. Und dann darf eben auch das Kind mal sagen, wie es die Problembereiche wahrnimmt und wie bestimmte Situationen äh, entstanden sind. Und, und man leitet daraus zum Beispiel einfach für alle gültige Regeln ab, mhm. äh, die dann in der nächsten Woche wieder besprochen wurden, äh, und, und, und dann, dann wollen wir das halt unter, unter bestimmten Regeln machen, weil es geht dann in den Familientreffs nicht darum, dass der eine wieder sagt, ja und du hast da wieder, ja, sondern dass man da auch den Kids beibringt, dass man in Ich-Botschaften redet, also wie, wie habe ich das denn wahrgenommen und wie ist es bei mir angekommen und, und das habe ich dabei für ein Gefühl gehabt, weil auf meine Gefühle habe ich immer ein Recht aber ich bewerte nicht auch gleich den anderen und mache den runter und lenke von meinen eigenen Unzulänglichkeiten ab. Also da können Kinder ganz viel lernen und sie können teilhaben an der Demokratie der Familie. Wenngleich ich natürlich auch immer sage, dass die Demokratie, äh, wie Willy Brandt gesagt hat, halt nicht so weit gehen darf, dass in der Familie bestimmt wird, wer der Vater oder die Mutter mhm. ist. Ja, Also man darf schon äh, auch was vorgeben, aber Kinder da mal einzubeziehen, äh, hier so eine Reflexionsebene in so einem Familientreff zu schaffen, ähm, halte ich für, für gut. Ab, ab
0: welchem Alter macht das Sinn, so ein Familientreff?
1: Naja, das ist natürlich im Vorschulalter schwierig. Mhm. Ähm, wobei auch da das manchmal geht. Wisst ihr, wenn ich da so drei Kids habe und, und äh, was weiß ich, die Große ist dann schon zwölf und dann kommt ein Neunjähriger und dann halt auch noch ein Fünfjähriger. Warum soll der da nicht dabei sein? Dann muss man aber halt ein bisschen gucken, dass man den Fünfjährigen nicht überfährt und dass der auch mal was sagen darf. Und der hat ja auch eine Wahrnehmung. Ja. Ja? Ähm, äh, aber das, das, je jünger die Kinder halt sind, desto, desto schwieriger ist es zu moderieren. Ähm, aber ich würde mal sagen, aller spätestens ab dem Schulalter kann man das gut machen.
0: Und, und wie kriege ich, ähm, egal ob jetzt beim Abendessen oder in so einem Familientreff, die Kinder, egal ob zwölf oder neun, dazu, sich zu öffnen? Weil man, man kennt das ja, ähm, das Kind kommt nach Hause und die Frage, und wie war es in der Schule? Gut. Ja, irgendwas jetzt gelernt? Ja, passt schon. Also quasi, dass, 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 dass die Kinder sich öffnen. Gibt es da ja. irgendwie
1: naja, das, ähm, eigentlich äh, nur dadurch, dass, dass wir ja Themen vorgeben. Also äh, dann kann ja Papa oder Mama sagen, also das und das äh, gefällt mir nicht, wie es läuft. Ja. Äh, grundsätzlich, dass ja keiner seine Unterhosen aus dem Bad räumt oder was auch immer. Also ja. ganz, äh, ganz alltägliche Dinge. Ähm, und dann ist das meistens nicht das Problem, weil die, die, selbst die Jugendlichen sagen dann wenigstens was zu ihrer Verteidigung. Ja. Und dann kann ich aber einfach klar setzen, dass ich mir wünsche, dass das in Zukunft halt so und so läuft. Ähm, die, das, dass sich Jugendliche mal öffnen und äh, dafür wäre für mich äh, viel wichtiger, diese vorher erwähnten Rituale. Ja? Also das ist unsere Erfahrung, wenn es noch so ein, zwei Mahlzeiten gibt, äh, dann, dann erfährt man auch eher was. Also mhm. das merke ich selbst bei mir jetzt mit meinen drei, die Zwillinge, die zwölf sind und die große 15. Äh, ich weiß einfach doppelt so viel aus dem Familienleben, wenn ich mir die Zeit nehme, an irgendeinem Essen teilzunehmen. Mhm ja äh, und ich falle irgendwie raus und kriege nichts mehr mit, weil die kommen in ihren Stimmungen heim äh, und manchmal sagen sie nichts und manchmal sagen sie einfach auch zu viel, ja, ja äh, weil sie jetzt sauer sind auf den Lehrer und dann werfen sie den Ranzen in die Ecke und so ähm, äh, und da glaube ich wenn man da eben Rituale hat, wo man einfach gemeinsame Zeit verbringt, hat man die höhere Wahrscheinlichkeit, dass man auch mal was mitkriegt und dass Kinder auch das Gefühl haben, man interessiert sich und ist, es ist nicht immer nur die Arbeit äh, oder irgendwas anderes wichtig und dann hat aber der Vater fünf Minuten Zeit und jetzt sollen sie sich aber öffnen. Okay. Ja, ich glaube, dass das äh, Öffnungsbereitschaft hängt ja auch was mit, mit, der, äh, hängt mit der Qualität der Beziehung zusammen und natürlich gibt es Pubertärphasen, ja, wo die Eltern halt nur uncool sind und wo die Jugendlichen denken, das lohnt sich jetzt sowieso nicht, ja. dass ich das mit meiner Mutter erzähle, weil die ist ja
0: sowieso uncool und die checkt es ja eh nicht. Ja, Das ist eben so. Okay, ja, ähm, spannend. Ähm, Gibt es irgendeinen Ratschlag, den, den Sie haben, ähm, ja, ich sag mal, gestressten Müttern oder Vatern, ähm, den Sie mit auf den Weg geben können? Also Sie sagen ja, das, häufig projiziert man immer auf die Kinder was und ah, du bist jetzt schuld, dass mein Tag so schlecht ist und jetzt, jetzt, jetzt drückst du auch noch den Finger in die Wunde und ich habe doch so einen harten Tag bei der Arbeit gehabt und ähm, gibt es da irgendwas, dass die sagen, okay, ähm, das das, ja, da, das, ist
1: jetzt äh, im Rahmen meiner Vorträge Familienglück eigentlich so ein ganz interessanter Bereich? Also, äh, das gibt so, ein, so, so, ich sag mal, die häufigsten Fragen in Interviews oder im Anschluss an, an Vorträgen. Und, und ein Aspekt fällt genau darauf: haben Sie uns den Stresstyp? Mhm. Ja. Ähm, und. Ich weiß nicht, die Leute fühlen sich, glaube ich, von mir dann fast äh, immer provoziert, weil natürlich können sie Stress mit Kindern nicht abstellen. Die Leute hatten ja auch ein falsches Bildnis, äh, als sie Kinder gekriegt haben. Ja? Also die haben gedacht, jetzt ist endlich meine Prinzessin oder mein Prinz da, jetzt sind wir endlich eine Familie, jetzt sind wir glücklich. Und Dann schreit das Baby die ganze Nacht ja, oder isst nicht oder spuckt alles wieder aus oder es gibt schlaflose Nächte und was weiß ich und die Mutter muss Kotze aufputzen, äh, weil das Kind krank ist und so und dann äh, passiert ja folgendes, dann werden Eltern, so wertschätzend ich bin, aber in meiner inneren Schleife nenne ich die dann immer die Opferspieler, ja? mhm. also die erleiden dann das Böse von draußen ja? Das Spielzeugautos im Weg liegen, wo man drauf tritt und, und alles Mögliche passiert. Und dann, und dann äh, denkt es sie. Also sie haben dann wie so ein Quatschi im Kopf und haben gar kein Bewusstsein, dass der Quatschi sie jetzt wieder voll labert. Diese, was weiß ich, meine Familie ist ein Sauladen und mit meinem Kind wird es nie besser. ja Also sie erleiden das Böse von draußen und, und machen sozusagen den Opferspieler. Und wenn sie, es gibt in Familien einen objektiven Stress. Und dann sage ich, der ist gesetzt. Weil wer Kinder hat, hat Ärger. Ja? Alles andere ist zu erwarten, ist einfach eine falsche Erwartung und die wird bestraft. Das ist wie wenn ich ins Autohaus gehe und kaufe ein Auto, dann stehe ich mal im Stau. Mhm. Es ist Schwachsinn zu erwarten, ein Auto zu kaufen, es zu fahren und nie im Stau zu stehen. Und so, wer Kinder hat, hat Ärger. Das heißt, es gibt einen objektiven Stress, der ist gesetzt... Und dann gibt es einen, den ich mir im Kopf noch mache. Zum Beispiel durch falsche Erwartungen, ja, durch Katastrophisierungen, äh, durch, was ich auch immer nenne, Neid fällt den Baum des Familienglücks. Ich vergleiche mich dann mit allen anderen und wie die Kinder meiner Freunde, Freundinnen sind und dann sind die alle besser äh, und so. Und, und dann entsteht sozusagen ein Stress, der... Der schwierig ist. Und wenn die Leute, und das sage ich denen dann auch, wenn die mal akzeptieren würden, dass ein Leben mit Kindern eigentlich ein mentales Fitnesscenter ist, ja also 365 Tage Schule ohne Ferien, ja? und wenn sie das annehmen und akzeptieren, dann wäre, wären sie besser aufgestellt. Und dann könnten die Kinder auch mal stressig sein und ich weiß nicht, ob sie es gesehen haben, am Eingang meiner Praxis steht oben drüber, meine Mutter hatte einen Haufen Ärger mit mir und ich glaube, sie hat es genossen. Ja. Das ist ein Spruch von Mark Twain. Ich glaube nicht, dass Eltern es genießen müssen, wenn es in der Familie schwierig ist, aber diese Haltung zu haben, mein Kind, du darfst schwierig sein, ich erwarte nichts anderes und ich bin trotzdem glücklich, also die Entscheidung zur Zufriedenheit trotz Ärger. Das ist eigentlich die Kunst. Das heißt, ich bin selber dafür verantwortlich, dass ich mir auch nicht zu so viel Stress mache. Aber das hören die Leute natürlich nicht so gern. Das sollen lieber die Kinder so sein. Und die Lehrer sollen so sein. Die ganze Umgebung soll so sein, wie sie es gern hätten, damit sie keinen Stress haben. Und es funktioniert nirgends im Leben. Auch nicht im Beruf und nicht in der Partnerschaft. Und
0: nirgends. Ganz kurz und knackig. Ich weiß nicht, ob man das also kurz und knackig machen kann. Ähm wenn, Sie, wenn, wenn jemand im Freundeskreis zu Ihnen kommen würde und sagen, du, Dr. Fuchs, pass mal auf, ich werde jetzt Vater das erste Mal. Welche drei Tipps würden Sie ihm geben?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Die hatte ich jetzt so oft noch nicht. Ähm, also, äh, also Spontan würde würd ich erst mal äh, den Menschen gratulieren, weil es ist ja nichts Schöneres, äh, gibt es ja, als äh, sich zu vermehren und Kinder zu kriegen und so. Aber ähm, vielleicht wäre ein Tipp schon, erwarte nicht zu viel. Mhm. Ja. Ein zweiter Tipp wäre, äh, und das betrifft auch das Haus des Familienglücks, nämlich das Dach, pass auf deine primäre Beziehung auf, weil was ich habe hab die Erfahrung, dass die Menschen, wenn dann ein Kind da ist, äh, dann dann verlieren sie die, den Blick für die Paarbeziehung. Also sie unterschätzen, was sich verändert in dieser Paarbeziehung, wenn Kinder dazukommen. Und das macht sie auch oft verstimmt. Ja? Dann ist man eben nicht mehr da unten im Biergarten und noch im Kino und bis nachts um 400 Disco, und sondern wechselt Windeln und so. Und gerade wir Männer sind da ja sehr gefährdet, weil die Frauen, die sitzen da dann mit ihrem Still-BH und äh, haben eigentlich keinen Blick mehr für uns und, ähm, ähm, und dann fallen wir so in der Hierarchie ein bisschen ja. und dann wird es nördlerisch und dann, dann wird es da auch schwierig. Also achte auf deine Paarbeziehung, ja? ähm, freu dich drauf, aber dann eben auch drittes, naja, stell dich darauf ein, dass sich gravierend was ändert und dass es ein bisschen Stress geben wird. So. Weil alles andere und, und ansonsten genieße die Momente, genieße die Highlights, weil ja. die gibt es ohne Zweifel auch und die hätte man nie, wenn man keine Kinder hätte. Also diese Art von Highlights.
0: Schön, vielen Dank. Ich glaube, der, der zweite Punkt, achte auf deine Paarbeziehungen, das wäre nochmal ähm, ne, ein Interview für sich. Ähm, das kann man wohl sagen. Ähm, ja. und, und wahrscheinlich nicht nur eins. Ähm, jetzt zum Abschluss, wenn jemand ähm, sagt, okay, Dr. Fuchs, das ist spannend, was, was, was er erzählt hat, wo kann er mehr über Sie lesen oder hören, wo findet er Sie auch im, im Internet?
1: Oh Gott, das weiß ich gar nicht, ob man, ob man das muss. Also, es ist jetzt Ich bin da sicherlich jetzt präsenter geworden, aber ich finde, meine oder unsere Denke, nämlich die vom Kollegen Jens Korsen und mir zu verstehen, das kann man natürlich am besten, wenn man, wenn man dieses Familienglückbuch mhm. mal liest, wenn man, es wenn man, einen interessiert und wenn es zu einem passt. Ähm, dann gibt es ja davon auch ein Hörbuch, wo ich darauf hinweisen kann, dass, dass das ja nicht das gelesene Buch ist, mhm. sondern ein von einer Journalistin moderiertes Gespräch mit Jens Korsen und mir. Und es gibt ja Menschen, die sind Hörbuchtypen, mhm. die lieben das im Autofahren oder bügeln und hören das. Und es gibt äh, Buchtypen und ich finde, äh, die Leute können sich dann da schon entscheiden. Dann kann man auf meiner äh, Internetseite dr-fuchs.info äh, sich informieren, wo ich Vorträge halte. Jetzt nicht nur zum Thema Familienglück, sondern auch, es gibt zum Beispiel einen Vortrag »Die Kunst, einen Kaktus zu umarmen über die Pubertät« ja, oder, oder auch andere Themen. Da kann man sich eben auf meiner Internetseite informieren. Und es gibt natürlich jetzt durch aufgenommene Vorträge oder irgendwelche Fernsehsachen, gibt es irgendwelche Sachen, die im Internet kursieren, die ich manchmal selber nicht kenne. Ja. Aber das ORF hat zum Beispiel eine Reihe gemacht in einem Hörfunkprogramm, wo man das mal irgendwo runterladen kann. Ja, ich glaube, man kann ja. schon ein paar Sachen finden. Genau.
0: Und ich werde alles auf jeden Fall, der Link zum Buch, der Link zu Ihrer Seite, alles in die Shownotes zu dem Interview packen, sodass jeder Sie und das Buch auch findet. Herzlichen vielen Herzen, Dank. Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Dankeschön ja. ja, das war das Gespräch mit Dr. Thomas Fuchs. Mich würde interessieren, was sind deine Meinungen zu den Aussagen von Dr. Thomas Fuchs? Stimmst du zu? Kannst du es überhaupt nicht nachvollziehen? Ist vielleicht irgendwas unklar? Hinterlass deine Kommentare gerne im Blog auf iTunes als Review oder schick mir einfach eine E-Mail an feedback-at-cumino.de Eine kleine Bitte noch zum Abschluss, wenn du irgendjemanden kennst für die dem das, das Thema, über das wir heute gesprochen haben, spannend wäre, würde ich mich unheimlich freuen, wenn du den Podcast ähm, an ja, den oder diejenige weiterleiten würdest. Vielen Dank.